0: 皆さんこんばんは。のびままです。皆さん、お元気でしょうか我が家は先週、一家で体調を崩してしまいまして、のびたが最初に体調を崩したんですけれども、のびたはね、すぐに元気になったんですが、大人に移ってしまいましてね、そこからが長かったなぁと。以前は、のびたがこう、なんか具合悪くなっても病気をもらうってことほとんどなかったんですけれども、どうもここ数ヶ月ね、必ず移ってしまって、で伸びたばすぐ元気になり、大人がすごい重症化っていうのが、ちょっと定番になってきてしまいまして、うん、ね、老いだなと思ってるんですけど、もう本当に悲しい老<笑>いだなと。うん、で、前回ね、あの、ヒトテラピーと健康維持なんて話をした直後にね、こんな皮肉な状況になっておりますが、まあ、とりあえず元気になりましたので、えー、今週からね、またぼちぼちとやっていきたいなと思っています。ということで、本日のテーマは、居住する自治体の修学面談が事前情報を裏切らない凄まじさだった話ということで、ねえ、大切なタイトルさえも噛んでしまう。<笑>ね、実はね、あのー、のび太がね、その体調を崩した理由。ね、こう少なからずね、このね、就学面談のせいもあるって親としては思ってましてねで、もうね、この話するのすごい迷ったんですけれど、もうこの時期ね、多分同じように、まあ、嫌な気持ちだったり、これから面談を受ける方とかもいらっしゃると思うから、うん、少し参考になったら嬉しいなと思って、お話をしようかなと思っております。うん、で、まずね、就学面談っていうのは何なんだって話なんですけれども、えこちら、発達ナビのね、リタリコさんのホームページをえ参考に説明させていただきますと、こちらは、教育的観点以外にも、心理的であるとか、医学的の見地から、本人や保護者の希望、地域の学校や実情を踏まえて、子どもの就学先の判断がなされる、というふうになってます、まあ。つまり、面談や聞き取りやテストなどを行って、まあ、総合的な判断で、その子に適した学びの場所を一緒に考えるというのが趣旨なのかなというふうに思うんですね。で、あの、先ほどの説明にも地域の学校や実情を踏まえてとありますが、まあ、これね、当然様々ですよね。人口が多いとか少ないとか。正直、その教育にどの辺だけ予算が当てられてるかとかですね、もうそういうことによっておそらく全然違います。なので、えっ、ー、と、これ本当に就学の面談自体が自治体によってすごい違います。例えば、我が家は都内に住んでますけれども、もう同じね、東京都内ですら違う。23区ですら全然違います。もう国が違うのかなっていうぐらいね、対応が違うんですよ。うん。どこがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて違うっていうのがもう事実としてまずある。うん。で、自治体によっては、その叱るべきね、年齢、まあ年長さん、もっと早いところもあるみたいですけどね、になると、その自治体、自治体の方から声がかかるみたいなんですね。そういうものがあるよってお知らせが。うん。で、私の住んでいるところはもう一切そんなのはないですし、もう情報をね、取りに行かないと、いいけない、うん、情報収集上手にできなかったりしたらもう面談すら受けられないと、まあ、そういうような状態なんですね。であの、まあ、それぞれ選択はそのご家庭によって違いますから、まあえー、といろいろな選択をする方がいらっしゃるわけですね特別支援学校という選択をする方もいるし地域の学校の固定給の支援学級という選択をされる方もいるしあとはやっぱりまあ相談を受けたけたれども普通級に所属する、そして移動の、あのー、固定ではない支援教室のようなものに、えー、例えば週に1回とか、そういうところで苦手な教科だけをこう補うっていう方もいらっしゃると思うし、それは様々なんですけれども。で、私のその住んでる自治体に関しては、まず面談の時点で、特別支援学校を希望するのか、支援学級を希望するのかという選択肢がある。で、それによって面談の日程が違ったんですよ。うん。で、まあ、それはどういうふうにそういうふうにされてるのかわからないけれども、まあ、そういうふうになっていたと。で、我が家は、今のところ支援学級を希望していて、理由としては、一番の理由はね、特別支援学校が学区の問題でとても遠いんですよ。本当に遠いんです。えー、っと、バスを迎えに来ますけれども、バススポットまでも遠いし、バスに1時間以上乗らなければならないというところがとてもネックになってると思ってるんですね。小学校1年生で、例えばトイレに行きたくなったらどうするんだろうと。思いますしもうそういったところを非常に懸念していると。で、えー、支援学級がある学校は割と近くにあるので、まあそういった意味でもそちらを希望したいなというような、まあ他にも理由はありますけれどね、そういったようなところで希望しているんだという感じなんですよ。で、えー、なので支援学級を希望というところで出しました。で、まあ会場がですね、えー、これも本当自治体によって様々なんですが、えー、私の住んでいる自治体に関しては、子供に配慮があるとはとても言えない施設でやります。えー、ですので、えー、例えば、足が不自由な方とかがいたら、この段差どうするのかなみたいな会場でやるんですよ。で、そういうところでやると。で、例えばね、おトイレ一つとっても、幼児用のおトイレっていうのはないような施設なんです。うん。まずそれを前置きとして言っておきます。これは事前情報です。これ、こういった場所で面談をしました。で、まずついてから、えー、もうすぐに両親は、えー、面談をする相談員さんという方と一緒に面談をします。で、のび太は、心理師という方に、えー、試験をしていただくために、えー、別の部屋に通されました。で、のび太はあまり人見知りなどしませんから、あの、ちゃんと指示を通り、その人についていきました。特に抵抗することも不安があるという様子もなく、ちゃんと理解してついていったんですね。で、両親は、まあ、相談員の方とお話をして、まあ、相談員の方に関しては、ちゃんとお話を聞いてくださりましたし、まあ、こう、頭ごなしにね、何か否定するとか、そういったこともなかった。で、30分弱くらいして、まあ、その心理師の方が、試験が終わりましたということで、面談をしていた会場の方に来ました。のび太はまた別室で別の係の方と遊んで待っていたという状態ですね。で、心理師の方からそのフィードバックがあるんですけれども、まずやった検査がですね、えー、言葉が話せない子であればおそらく判定が出ない田中美熱式というケースでした。なので判定は出ませんというふうに言われたんですね。まあそれは想定の範囲内なので、まあそうですかと言いました。ただその後の話が本当に衝撃的だ。なぜなら試験の間にのび太が、えー、股間も少し触る仕草をしたと。それで、えー、そのね、えー、心理師の方はトイレに行きたいんだと思ったんだそうですよ。なので、えー、トイレに連れて行ったと。そういった理由で言葉でトイレを伝えることができないという判定をされました。のび太は、えー、普段、おトイレを言葉で伝えることができています。はい。保育園でもできているし、家でもできている。ただ、えー、今回、全く知らない人と初めて会って、緊張して、顔触っていただけかもしれないけれども、この心理師の方はそういった判断をしたんですね。そして、トイレも先ほど言ったように、大人用の設備しかないところです。で、そこの立ち障弁のところで、えー、便器と自分の距離が取れないので、え一人で用を足せないという判断をされました。そういうことを言うんだということで、とてもびっくりしたんですね。えっ、ー、と、それ、そこまで言われなきゃいけないんですかというふうに思いましたし、設備自体がとても子供には合っていないものであるにもかかわらず、そういったことを指摘されます。そして、えー、その、ね、判定がつかなかったので、えー、理由としては、えー、自分が興味があるもの以外に長く座っていることが難しいため、特別支援学校をおすすめしますというふうになぜかその時点で言われるんですね。えい、ー、と普通にプロセスを経てですねいろいろ今後集団でどういうふうに生活するかということを見るためのテストであるとか現在通っている保育園に聞き取りの調査をするであるとかそういったことをすべて総合的に見てから判断するという流れになっているにもかかわらずなぜかそこでそういったことを言うんですよ。必要ないと思うんですよね。うん。別に特別支援学校を否定しているわけでは私はないんですよ。ただ、あえて特別支援学校と支援学級を希望する人で、なぜか面接まで分けて、えー、そういったことを言うというところにね。まあもうね、先輩方に聞いていた通りなんですよ。先輩方はもう皆さんこのようにおっしゃっていて、ダ、え、ウ、ー、というだけでもう特別支援学校を進められるということを、えー、私の自治体はそのようにしているというふうに聞いていたので、ああ、そうなんだ。やっぱりそうなんだな。ということで、まあ、こちらは心づもりもできていたので、特に何も思わないですけれども、このタイミングでそれを言う必要があるのかな、というふうにすごく思いました。で心理師であれば、そういった先ほどの通勤のことであるとか、あとは集団の指示が通るかとか、そういったこととかね、全体的に鑑みて、言うべきなんんんじゃなないでですすかと思うんですがなぜかそういう判断を言って、えー、すごくね、うん、新旧に通った場合のデメリットを切々と言ってくるんですよ。とにかく、えー、お宅のお子さんはこれができないと。これができないので、行ったら苦労すると。なので、えー、精神的にね、病んでしまうかもしれないとまで言われました。えー、そういう言った言い方をされて、まあ、こちらはね、予想通りだったので、そうですねというふうに今、まあ、あ,ほあまりね、えー、抵抗というか対抗というかせず、わかりましたということでお話聞いてましたけども。で、終わってからですね、戻ってきて、<笑>友人にその話をしたんです。同じ実治の。全く同じことを言われたと言っていました。その子は女の子ですが、えー、大人用のね、えー、っと、便器。ね。えー、自分で座ることができなかった。<笑>その理由で、えー、一人で排せずができないと言われた。というふうに言っていました。うん。えっと、そういうところまでまあ見るのかと。まあ、それがね、あの、一つの指標になっているというのは、それはそれでいいんですけれど、うん。いや、いずれにしても、そのまだ全て判断をしていないにもかかわらず、その悪いところを全てね。列挙しておタクのお子さんはできないっていうことを言うだけの時間にしている意味がちょっとわからないなと。私はすごく思ったんですね。でのび太自身もその日、その後保育園に行ったんですが、ちょっとね、えー、いつもより不安な雰囲気が出ていて、うん。いつもそんなことしないんですけど、お気に入りの帽子をね。あの握りしめたまま保育園に行って。なかかったたりとかね、したんで、すよで。で、土曜日、日曜日にちょっと体調を崩したと。で、あの、いつも言ってる、えー、自動発達支援のね、えー、50分の療育中に2回もトイレに行くと言ってトイレに行ったそうなんですよ。おそらくね、あの、伸びたとしても悔しかったんだと思うんですね。自分はできているのに、でできないとと言われたんんだと思うんですよその場を見ていないので何とも言えないんですけど、おそらくそういった何かしら、のび太としてもあまり気持ちのよくないことを言われたんじゃないかなと私は思っていて。で、そんなね、50分に2回も行ったことないのに、着くなり行って、途中でも行ったらしいんですね。なので、たまにね、のび太、そういうことするんですよ。自分できるんだということで、こう見てほしいなっていうお気に入りの人とかに会ったりすると、取りに行くっていうことを言って行ってみるっていうことをね試すことがあるんですよまあそれなんだろうなというふうに思ったりしてねで要は子供だから何も分かっていないと思っているのかなとでやはり支援給もまあ年人数が多いですからあのある程度線引きをしなきゃいけないことについてはこちらも理解していますし、まあ、最終的にまあ希望する子の中でいろいろな判断をした結果が、あの、そういう支援学校の方でということであれば、もうそれは仕方ないと思うんですね。仕方ないという言い方は良くないけれども、それは正しい判断として受け入れるべきだと思うんですが、うんこのタイミングでそういうことを言われるのは本当にちょっと意味がわからないなと思いますし、うん、この、うん、修学の面談ということ自体を一体何のためにやっているんだろうかと。えー、親と子供の、まあ、自尊心を傷つけて、もう半ば嫌がらせのようなことをして、えー、何がしたいのかよくわからないなと。そして最終的に判断するのは親御さんですというふうに言うんですよ。だったらやらなくてもいいんじゃないですかと。<笑>非常に矛盾したねことを感じながら思ったんですよ。で、これは私たちは事前にこういうことを聞いていたので、あの、うんうん、やっぱりその通りだったねというふうに気持ちで聞くことができたけれど、もしそうじゃない人がいたとしたら、すごく、うん、自信をなくすかもしれないし、すごく傷ついてしまうかもしれないなと思うと、ちょっとすごく問題なんじゃないかなと私は個人的にすごく思ったんですね。うんで、なかなか、毎年この同じことが私たちの自治体では繰り返されていて、うん、その根本的に何が悪いのかというところは、多分突き詰めていくと、面談をした人ではないことは私も重々わかっているんですけれども、うん、すごく本当に問題で、えっと、なかなか良くならないのは本当にどうなんだろう。というふうに思っているんですが、まあ、私もね、まだ始まったばかりですし、まだまだ、あの、これからやらなければならないことがありますので、まあ、その辺はね、動向を見つつ、えー、どういうふうにしていったらいいのかなっていうことは考えなければならないと思ってますが、まあ、現状ね、ちょっとこういうことがありましたということで、えー、少しね、報告がてら<笑>、えー、えお話をさせていただいたという感じですので、はい。なんか、参考になるかなうん。まあ、あの、こういうことがありましたよということでね。えっと、もし参考になる方がいらっしゃると、本当に一番嬉しいなというふうに思っております。はい。ということで、今日は第1回のね、修学面談についてのお話をさせていただきました。はい。では、最後になりますが、ダウン症のあるのび太くんの日常は、インスタグラムでも配信しておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。では本日の放送はここまで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。